0: 早安，午安，晚安，欢迎收听十点钟文档。亡者不可见，来者犹可追。逝去的人无法开口，就让活着的人把未完的故事说完。新手妈妈惨遭入室强奸，幼小的生命来不及长大，丈夫追究反遭舆论的攻击。凶手被陌生人同情收养，人权律师大呼“枪下留人”，姗姗来迟的正义让凶手诚实面对自己所犯下的恶行。案件发生在一九九九年四月十四日，日本的三口县光市，本村阳下班回家，发现大门没锁。心生不安的他走进了家门之后，看见凌乱不堪的客厅，却不见妻子弥生和死一个月大的女儿西夏的踪影。一番查找之下，最终在收纳棉被的柜子上下层里面发现了妻子和女儿僵硬的尸体。警方顺利在四天后捉拿嫌犯归案。嫌犯福田孝行出生于1981年3月15日。当时他刚满18岁一个月，他神情自若地交代了所有的作案经过。在当天下午两点左右，他冒充成水管工，敲开了23岁女主人木村米生的家门，并企图强奸她，却遭到激烈的反抗。气急败坏的他掐死了被害人，并用胶带将他双手捆绑。由于担心被害人突然苏醒，他在其口鼻处也粘上了胶带，随后再坚凝其遗体。可见年纪轻轻的福田有着极强的心理素质。当时家中还有十一个月大的婴儿细下在旁边哭闹不休，福田将其抛往别处，但出于本能，婴儿依然挣扎着朝母亲爬去。由于担心婴儿的哭声会引起邻居的注意，而坏了他的好事。于是福田将其重摔至地上数次，再以绑剑道护具用的小绳子将其勒死。随后，将母女俩的尸体分别放置在棉被的收纳柜中，并窃取了被害人家中的财物后逃逸。虽然未满二十岁的福田还属于未成年人，但其手段却极其的残忍，当时轰动了全日本。山口县少年法庭决议将全案移交山口地检署审理。一审开庭时，本村阳抱着妻女的遗照出庭，竟被法官阻止了。理由是被害人的遗照会影响加害少年的心理和情绪。在本村阳不断的跟法官抗议之下，才被准许带遗照进去，但必须用黑布盖着照片。开庭时，辩护律师推了推福田的手，示意他这才对着被害人家属的方向鞠躬，说了一句：“真是对不起啊，我做了无法宽恕的事。”这句对不起让法官认定犯人尚可教化，可获得酌情处理。福田被判无期徒刑，再加上少年法的保护，顶多只要关个七八年就可以出狱了。是的。结束了两条生命，只要在事后表现出我很抱歉的样子，就代表有悔意，然后就可以得到宽恕。可教化似乎成了一块免死金牌。当时福田的辩护律师在法官下了无期徒刑的判决时，对着旁听席的被害者家属比了一个胜利的手势，这无疑是对被害者家属的第二次伤害。随着案件的曝光。媒体也逐渐翻出福田的原生家庭背景，例如被父亲家暴、自杀的母亲也曾经对他说出“妈妈想要你的孩子，来世我们结婚吧”之类有违伦理的话等等，让大众对福田心生怜悯，甚至有人自愿收养福田，而他也正式改名为大月孝行，养母大月纯子。也为了杨子的案件四处奔波，对一审判决愤愤不平的吉田检察官表示，绝对会控诉到底。只要本村阳屈服于这一场不公平的审判，这一个案子日后将会成为法官判案的基准。本村阳也透过电视传媒向大众表达被害者在司法前受到的不平等待遇。本村阳表示，被害者权利在日本完全不受保障。不但没有任何关于被害家属权利的部分，甚至连被害家属可以做什么也完全没有提及，以至于他今天带妻女的遗照出庭，竟然也会被阻止。本村阳的诉求很快就得到了当时总理小原金山的认同，而在总理逝世的前两天，也就是五月十二日，三个保护犯罪被害者相关的法案后来在国会全数通过。本来只能旁听的被害者以及其家属，日后可以在法庭上陈述自己的意见。他们的声音开始被司法重视了。2002年3月14日，吉田检察官继续将大月孝行上告广岛高等裁判所，但依然维持一审审判。不屈不挠的吉田检察官决定继续上诉最高法院。一番打听之下，他得知大月在狱中曾经寄出几封信件给外面的友人，于是挨家挨户的查访，终于给他找到，并得到被告友人的同意，取得被告亲笔书写的信件。多亏了吉田检察官的坚持，信件的内容也正是推翻此案的关键证物。最高法院开庭公审时，大月的辩护律师从原本的两人激增到二十一人。这其中，有的人是为了维护被告人的权利，有的是为了实现废除死刑的个人价值主张，甚至有的是想要借这个案子一战成名。在律师团的指导下，大月在庭上突然推翻了之前所有的供述，将两位被害人的死描述成意外。其主辩律师安田好宏指出，大月对被害母女其实并无杀意。大约只是因为青春期寂寞，渴望与人交流，只怪被害人太迷人了，让他情不自禁地抱紧被害人，才会造成被害人死亡的遗憾，并非是以强奸的目的而闯入民宅，只是单纯的想求取失去的母爱。至于被害人死后还监视的行为，是想依照《魔界转生》这部小说里的方法救活被害人。只要将金子送入被害人的身体，就能让他复活；而用绳索勒毙吸下妹妹，也只是想让妹妹停止哭泣而已啊！踩在他的脖子上绑上一个蝴蝶结，而将被害者两人放在收纳柜，是为了让哆啦 A 梦帮他解决以上的问题。大月不是故意强奸杀人的入室谋杀，活生生被美化成了寻求母爱。奸尸变成了起死回生的仪式，勒死女婴竟说成只是打个蝴蝶结，令在场的人一片哗然。这时，检方提交大月亲笔信件作为呈堂证供，信件内容狂妄离谱。对于自己犯下的强盗、强奸、杀人罪，大月孝行是这么写的：一只公狗某天在路上遇到一只可爱的母狗，就这样骑上去。这样算是罪吗？而在一二审判无期徒刑时，大月只在信件中写道：“这个世界终究是由二人获胜的。等我七八年后出狱时，你们可要举办盛大的 party 欢迎我。”啊。对照一审跟二审，法官认为被告未来仍然有无限的可能。并已经有悔改之意的说辞，与大月寄出的信件的内容，无疑是一大的讽刺。大月孝行不仅没有悔改之意，甚至还为自己的行为沾沾自喜，引以为荣。他的种种行为，不仅仅是在侮辱被害者家属，更是加深了他们难以磨灭的伤痛。见此，二零零八年四月二十二日，法官宣判大月死刑。此时，距离命案发生时已经过去了九年的时间。2 0 1 2年2月20日，审判确定。尽管辩护团队表示不服，并提出多次上诉不果，大月现实一直被羁押在拘留所等待处决。大月孝行终于意识到了自己犯罪的严重性，开始写信给本村阳，请求宽恕以及忏悔，希望能有一条生路。而本村阳则表示，会把判决书带到目前，让妻女知道。即使距离判决生效也已经过了十三年，但大月孝行至今都还没有被执行。主要是日本政坛频繁的替换，谁也不想在短暂的任期内发生冤案，让自己背负筷子手的骂名，所以都不太愿意签字，导致刑期一拖再拖。而在为妻女讨回公道的三千三百天里，本春阳出版的书籍以及上过的节目都被视为炒作赚钱的把戏。而本春阳也在2012年与志趣相投的同事结了婚。当然，网上对他再婚的消息表现两极，有讽刺，有祝福。但我还是由衷的希望他就此和悲伤别过，幸福的生活下去。正义或许会迟到，但他从未缺席。今天的案件就分享到这里，我们下期见，晚安。